0: Bienvenidos a el podcast Lo que no dijimos el domingo, temporada 3, episodio 4, así. Eh, lo que hacemos en este podcast es tratar de revisar lo que fue la charla del domingo, quien sea que haya dado la charla, el otro medio que lo entrevista, y contamos, a veces en la preparación te van quedando cosas afuera o debates que van quedando afuera, entonces esa es nuestra idea, y el domingo... Estuviste dando la charla, vos, uh -huh. y te fue muy bien, estuvo Gracias. sensacional. Eh, después vamos a hablar de ese cierre increíble que fue como mind-blowing, o sea, fue impresionante. O sea, tu voz le hace muy bien a nuestra iglesia, además tuviste una gran semana, bueno, porque tú también estuviste en la televisión, estuviste en Telemundo, Zoe también le saluda. Eh, así que fue una gran, gran semana. Te dejo hablar, ¿cómo estás?
1: Gracias. Muy bien, estoy muy bien, muy contenta, eh, la verdad muy muy satisfecha con la semana pasada, muy agradecida a Dios, eh, así que pasé una semana muy bonita la verdad.
0: ¿Cuál es el secreto para hacer tanto a la vez y no estar en el próximo? O sea, como decir, cuando tenés, pues tenías Telemundo, tenías la charla de mapa, te, estuviste en la radio, predicabas, o sea, era Collapsa. como muchísimo, sí. ¿Cómo, ¿Cómo haces para no estar en el próximo? o sea.
1: Yo creo que una de las cosas que me ayudó mucho en la semana y me ayuda mucho en general es estar en donde estoy, ¿no? O sea, decir, bueno, una cosa a la vez. O sea, lo único que, que, que tengo en las manos es en donde estoy. Y además, me pasaba que el martes estuve en la radio. Sí. Y el mismo martes estuve en Telemundo. Sí. Y el mismo martes hice mapa. Sí. Entonces... Eh, yo decía, bueno, quiero disfrutar, o sea, no quiero que simplemente pase, hmm. sino que quiero disfrutarlo. Eh, todas esas cosas las considero como un regalo de Dios, sinceramente, totalmente, y merecido. O sea, como que regalo de Dios completamente. Entonces, eh, nada, o sea, el, el poder... Eh, en inglés se dice como swallow, ¿no? Pero como el poder... Eh,
0: sí, la traducción sería tragar, pero...
1: Pues, sí, no, no, es lo, no es lo mismo saborear. como que... Saborear. Saborear, exactamente. Okay. Como el poder saborearme cada una de esas cosas. Como, Qué bueno. Eh, eso eso me, me ayudó mucho. Y luego saber que... Pasa que después de una semana así, eh, de, de, tantas, de tantos regalitos mimos, ¿no? Es como que tengo que ir bajando de a poco. Eso me ayudó mucho. Claro. Yo soy, muy, yo soy una persona que me, me, me energizo mucho en, en la soledad. Uh -huh. Como en, en la soledad no, no de aislarme, sino de, de leer, de tiempo en silencio. Uh -huh. de, me, me encantan esas cosas. O sea, de, de mi, por ahí de mi rutina con la Biblia, o sea, en las mañanas. Eso para mí es como muy esencial. O sea, claro. y, y me doy cuenta de lo bien que me hace. <risa> Ah, soy también. Soy también. Eh, entonces, el saber que el día lunes, para mí, eh, empezar el día tranqui, eh, muy, muy consciente de ser agradecida con lo que pasó la semana pasada, esas son cosas como que vuelven otra vez a eh, como ponerme los pies sobre la tierra. Claro. Entonces, eh, nada, y, y es como que... Alguna vez yo prediqué esto, de hecho, de, de la importancia después de vivir un momento muy bonito, el, el, el volver a, a otorgarle a Dios el lugar que solamente a Él le corresponde. Como decir, ninguna oportunidad, ninguna, ningún espacio uh -huh. eh, es más importante que mi relación con Él. Y Qué eso bonito. es algo que eh, es como, le tengo que recordar, tengo que recordármelo a mí cada vez. Entonces, el levantarme hoy, uh -huh. el agarrar mi librito de agradecimiento, el empezar agradeciéndole a Dios por todas las cosas y diciéndole que el primer lugar siempre va a ser él. Qué bonito. Eh, parece algo como que, ay, qué cliché. No, no es nada cliché. Y para a mí, personalmente, me, me súper funciona. Eh, porque es un, un espacio en donde digo, qué lindo todo esto. Me la pasé espectacular. No lo necesito. Mm. Pero soy agradecidísima por tenerlo. Entonces, nada, como que esas cositas a mí me... Me, me, me ayudan mucho y me hacen mucho bien.
0: Qué bueno, a sí. mí me hace bien ver, o sea, me ayuda porque yo soy una persona que siempre está en, en el próximo, estoy terminando algo y ya estoy viendo qué es lo próximo que falta. Mm. Eh, y, y verte siempre tan presente en las cosas es como que tan saludable. Mm.
1: Gracias, Tini. Gracias Gran... por acompañarme, oh. me acompañaste en todo, hay que decir, estuviste ahí en Telemundo, era un fan, claro, <ríe> me tomaba videos, foto, fotos.
0: Tomando videos, mandándole sí, sí. fotos a los, a los padres, sí, sí, no, totalmente. Gracias, Tino, sí, gracias
1: por, por acompañarme, por apoyarme, por siempre estar ahí.
0: Es que eh, nosotros somos exitosos juntos y el éxito de uno es el éxito del otro. De hecho, aprovechemos a hablar esto que venimos hablando.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Aprovechemos a, a tirarlo en el podcast. ¿Alguna ¿Qué, vez al... ¿Qué qué ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué?
0: Que suele pasar uh -huh. que um, cuando, cuando vos das la charla o cuando ah, vos predicas, sí. la manera de las personas venir a mí para contarme lo bien que lo hiciste uh -huh. o para felicitarte mirándome a mí, sí. me miran y me dicen a ver qué vas a hacer ahora, ¿eh? tenés competencia uh -huh. Uh -huh. Que entendemos que lo hacen desde un lado de cariño que sí, es un chiste sí, 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 sí. pero pareciera como que tu éxito tiene que ser una amenaza para mí
1: uh -huh. Uh -huh. Sí. y de hecho a mí me pasa también con otras cosas eh, o sea, con las enseñanzas en sí también, eh, pero también me pasa con, oso, con otras cosas, que de hecho nos vimos en una semana en donde varias gente nos dijo como que, ah, te ganó ese. ¿eh? Claro. No, no estamos compitiendo, ¿eh? <risa> y lo, y lo, lo traemos porque una vez, o sea, esta semana de hecho lo lavo lo bastante, uh -huh. es decir que, que le vaya bien a uno, pues espectacular, o sea, es como, o sea, es excelente, tiene que ser así. Pero el hecho de que... Y yo creo que en general eso aplica, ¿no? Es decir, que, te, que le vaya bien a otra persona no no tiene por qué representar no. una amenaza para tu vida. O sea, es buenísimo, espectacular. O sea, buenísimo. Entendemos
0: cuando le, el otro gana, ganamos los dos.
1: Exacto. Y que to, y que los dos tenemos un estilo distinto, sí. una forma de hacer las cosas distintas. Y, y que en eso hay una belleza. Cada uno de nosotros aporta algo de otro lado. Y, y, y creo que si uno lo sabe disfrutar uh -huh. y aceptar así, es libre, ¿no? Es decir Total. Creo que eso eso es, es muy bonito. Sí, nos ha
0: hecho muy bien entender que el éxito de, de uno no es amenaza no. hacia el otro.
1: No, 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 y que estamos, no solamente eso, sino que creo que es algo tan lindo de, de saber a, a, a apoyar a la otra persona y darle su espacio de. Claro. Esto, esto, esto sos vos, o sea, uh -huh. dale, brilla. Me explico como decir, estoy aquí, te aplaudo. Sí,
0: no, y no necesito que me y, menciones exacto. o que. Hay, o sea, es, es el, no. el. Uno está diciendo, el otro está brillando el otro le toca brillar.
1: Sí, y, y yo, y entonces decir, bueno, uno, uno brilla y a mí me toca tomarte fotos y después va a pasar al revés uh -huh. y, y creo que no hay nada más lindo que, que eso en cualquier relación, o sea, sí. en el matrimonio y, y también a nosotros nos pasa que hacemos cosas que son similares por momentos, sí. ¿no? Entonces, claro, la tendencia de las personas automáticamente es por ahí comparar eh, y, y nada, o sea, de, cada uno tiene su estilo, a personas les gustará más uno del otro, o sea, no, son, son gustos, ¿no? Pero en nosotros existe esta dinámica en la que yo me alegro por vos, vos te alegras por mí, sí. y, y nada más, o sea, es, eso es. Definitivamente hay cosas que uno admira del otro, es decir, o sea, es, es eh, negable el hecho de decir, bueno, vos tenés un talento para contar historias, experiencias, so chistoso, o chistosos, sea, hay cantidad de cosas, hasta tu forma de preparar la enseñanza, o sea, son cosas que yo digo, wow, o sea este tipo es un genio, o sea, y vos lo sabes porque te lo paso diciendo. Eh, y yo tengo otro método, ¿no? Pero el... que,
0: interesantemente, para mí es admirable el tuyo.
1: <risa> Estamos aquí para tirarnos flores. No, pero es cierto, o
0: sea, es, es o sea... Eh, a mí me, o sea, yo admiro tu proceso, o sea, tu manera de, de, de preparar y, y escribir una enseñanza, que ella pone todo como, en, o sea, está todo escrito, o sea, el otro justo hablábamos, mis, mis, mis outlines, mis, mis bosquejos, o sea, <risa> solamente yo puedo entender qué está pasando ahí. Claro. Eh, pero, entonces es muy admirable lo tuyo, que son, o sea, a mí hasta escribir a veces me da vagancia. Eh, y, y bueno y tu disciplina y tu proceso es, es, es muy bueno pero creo que creo que tienen que ver con eso con con que hemos aprendido a celebrar las, las cosas que nos hacen diferentes uh -huh. dentro de los espacios y y cuando uno le toca brillar el otro no necesita parte de salud porque ya que el otro brille está no. ganando. Vamos y a las preguntas de, de YouTube. Sí, Iba sí, a decir algo Sí, una cosa Dale. más,
1: que creo que esa también es, es la, la cultura de, de casa en general, porque es verdad, ¿no? se van a dar cuenta que el estilo de Lili, mi suegra, por ejemplo, es muy distinto al nuestro. Sí. El estilo de Gonza, es muy distinto sí. al nuestro, el estilo de Gerson, de todas las personas que han pasado eh, y han predicado por casa. O sea, y, y creo que sí. en eso uno encuentra la belleza porque... Yo creo que todos tenemos... Es un poco como los evangelios, ¿no? Es decir, cada uno tiene su propia eh, aproximación hacia un tema. Correcto. Y, y, y la persona importa. La persona que está hablando importa. Porque Totalmente. podemos hablar de un mismo tópico y le vamos a dar un punto de vista distinto. Y creo que en eso hay una riqueza impresionante, porque si no fuese así... Entonces, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Existen cuatro perspectivas distintas en la Biblia. Como no, que, es
0: que no hay nada más precioso ¿no? que que la personalidad exista y que se pueda sí. ver y que tenemos valores que nos unifican en la manera de, uh -huh. de compartir algo en casa, sí. pero, pero después los estilos cada uno y después no solamente en eso, o sea, después hay, hay muchas otras cosas como eh, Gonzalo que es nuestro director creativo, no hay un tipo más visual y sus ojos vuelan a la diferencia de todos los demás. Uh -huh. eh, entonces él en eso brilla y a mí me encanta que él brille. Gerson, que vamos a hablar de su de su habilidad musical. Uh -huh. Es un tipo que vos hablas con Gerson con y hay música de fondo y él no te está escuchando. No. Y, o, o si te está escuchando, hay una parte de su cuerpo que se está moviendo al ritmo de la música que esté sonando en cualquier parte. Es todo el tiempo así. Uh -huh. Entonces, sí, y cada uno... Y así puedo seguir nombrando gente sí. del equipo uh -huh. que, que todos tienen como una habilidad en particular y, y eso hace que todo, todo brille al final... Eh, por la individualidad que cada uno tiene, ¿no? y, sí. y que ninguno es amenaza al otro. Pero hay algo que hemos aprendido, eh, y una vez lo, lo dijimos, que salió como una frase de una enseñanza, que decir, nosotros tenemos estrellas en casa. Uh -huh. Nosotros hemos aprendido de que nadie va a venir y va a valorar más a la persona que yo tengo al lado que yo. Uh -huh. O sea, nadie va a venir a decir, uy, qué bien, eh, eh, predica Marce más de lo que yo lo voy a decir yo voy a ser el, el, el que lo diga más fuerte nadie va a valorar más a Gonzalo nadie más va a valorar más a Gerson nadie va a valorar más a, a, a Moni nadie más va a valorar más a Marcel a yo y a gente que estoy nombrando todo el tiempo sí. eh, que lo que yo los valoro o sea lo, yo quiero ser el que sea eh, que tenga la voz más en alto y nos ¿Sí? son 12 minutos de podcast Buenísimo, tenemos no bolos mejor, dale.
1: Eh, preguntas
0: que llegaron por eh, YouTube hay, que, nos que nos fueron dejando en el YouTube. que escuchó hasta este momento ¿qué tiene que decir
1: eh, estrellas en casa. Estrellas ¿Quién es su estrella? O que nos cuente quién es su estrella en casa. Eh, no, Andrea, no de nuestra casa, sí, sino de no su casa. Sí. ¿Me explico? Exacto. Sí, ok. okay hay una Sí, sí, sí hay Pongan una, estrellas. Estrellas, sí. Listo. Hay una persona que dice... Eh, ¿Dónde compraste tus preguntas? ¿Dónde, dónde compraste las preguntas? <risa> las compramos en la casa de Freud en Londres. No son oh. las preguntas de Freud, sino que fuimos a la casa de Freud y aquí estaban estas preguntas que dice... Decía como personas que... Eh, preguntas que generan conversaciones y las compramos y re-funcionan. Pero sí. seguramente las venden en Amazon, en cualquier lugar. Sí, sí. Ok. Eh, luego nos dicen... ¿Quién tuvo la idea de ponerle Zoe a su perrita?
0: Eh, el nombre Zoe a mí me encantaba pues significa vida. No sí. significa vida, significa la plenitud de la vida. Sí. Y yo quería que cuando tuviéramos una hija le pusiéramos Zoe. Como todavía la hija no llegó, y llegó Zoe, fue nuestra primera hija, y ahí Marce me miró y me dijo, ¿puedo usar el nombre? Y dije, ok.
1: Muy bien. No eh, voy a hacer dos. Una es eh, que alguien me preguntó por qué soy vegetariana.
0: Sí, soy, vegetariana porque no me... <ríe> qué
1: soy vegetariana porque no me gusta la carne, no me gusta la carne, no me gusta el pollo, nunca me gustado, es una cuestión de gusto. Ahora sí pienso en los animales eh, y, y creo que la convicción se ha hecho mucho más sí. fuerte, pero en realidad comenzó porque no me gusta la carne, la textura, me genera como... Entonces no me gusta. Y hay la otra verdad. persona que, Marta, eh, Marta. Marta, nos pregunta cómo empezar un devocional. Empezando. Muy bien. Sí. <ríe> en la aplicación
0: de casa tenemos uno muy bueno que hicimos, uh -huh. eh, que seguramente dejaremos el link para bajarte el app en la descripción de este video. Uh -huh. eh, hay uno muy bueno que fue de 21 días de sanidad. Si no lo hiciste, tiene oraciones guiadas, tiene eh, cómo hacer un, un devocional, es muy bueno. Y si no, la aplicación de la Biblia eh, tiene cantidad de planes bíblicos que son uno mejor que el otro.
1: Uh -huh. Es la bien.
0: mejor manera, pero lo más lindo es: o sea, lo básico es agarrar un libro de la Biblia y leer un capítulo por día y tratar de ver qué entendiste.
1: Sí. Justo el otro día hablábamos con unos amigos de eso que a veces siento que estamos en un tiempo en donde hay tant tenemos tanto acceso a tanta información, sí. tantos libros, tantos videos que a veces sentimos que el hacer un devocional tiene que ser esta cuestión en donde investigamos de dónde viene esta palabra en hebreo, qué significa no. y a veces simplemente como simplificarlo y decir mira voy a leer un capítulo y qué siento que, que Dios me está diciendo a partir de esto y, y nada como que seguir a veces no sé por ahí te ayuda a tomar una foto y seguir otra vez viendo esa foto durante el día decir que me, me está tratando de decir? que entiendo de esto? Sí, hasta por ejemplo, ¿no?
0: el libro de Proverbios, sí. es que es súper práctico, tiene 31 capítulos. Puedes leerte durante un mes, uno por día. Uh -huh. Y en un mes te leíste un capítulo, un libro. Sí. Entonces está, está muy bueno. Muy me bien. parece que tenemos que empezar con la ¿Sí parte no? de la Y okay.
1: Iba <risa> <risa> con las preguntas.
0: <risa> ¿Qué te quedó afuera?
1: ¿Qué me quedó afuera? Me quedó afuera... Eh, bueno me quedó afuera una frase específica que, que me gustaba mucho que eh, la había leído en un lugar y que me parecía espectacular que es una frase que habla de que, el, de que, en la, que la Biblia solamente habla de un tipo de pecado y es el pecado que Dios ya perdonó hmm. entonces no sé si alguna vez viste como esas imágenes en donde nosotros, que de hecho creo que salía mucho en las redes sociales que era como una gráfica así en donde nosotros los seres humanos como que clasificábamos los errores de mejores a peores. Uh -huh. ¿Viste? Como decir, esto es peor, esto es más chiquito, esto es gran error, esto es pequeño, ¿no? Y que de la perspectiva de Dios, todos se veían como unos cubos. Claro. No como decir, son dos iguales, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, nada, a, a mí me, me, me abre mucho la cabeza el pensar que Dios no clasifica nuestros uh -huh. errores, porque siento que dentro de ese contexto... Eh, todos en algún momento hemos eh, in, interrumpido con la paz, precisamente, ¿no? Que era ese sí. el significado del, del pecado que, que yo hablaba, que, que había leído en, de un autor. Entonces, creo que cuando lo vemos así... No estamos, porque es que precisamente porque siento que el ser humano tiene la tendencia a comparar constantemente como no estoy tan mal como aquel, ¿me explico? Claro. Entonces cuando entendemos que eh, los errores son errores, ¿no? Y que no hay, no, no pasa, Dios no hace lo mismo que nosotros hacemos esta, vamos a decir, este es peor, este es mejor, este es un 9, ¿viste? Este es un error mm. nivel 10. Eh, eso hace que, que todo, todos caigamos en la misma bolsa. Por así decir. Claro. Eh, y yo creo que al final eso lo que genera es que uno tenga más compasión de otras personas, ¿no? Y que no te creas mejor que otra persona porque quizás tu error no es el mismo al mío o tu debilidad no es la misma la mía. Hmm. Que siento que en, en teoría es tan fácil de explicar, pero en experiencia es muy difícil vivirlo. Decir, ay, ok, porque nosotros sí clasificamos errores. Nosotros sí decimos, esto es peor, esto que hiciste no tiene remedio, ¿no? A veces se lo decimos a la persona y a veces lo decimos a nosotros mismos, ¿no? Así que eh, eso fue una de las cosas que, que, que me quedó afuera y, y una de las cosas que, que, me, que me gustaba mucho hablar es de la diferencia entre la vergüenza, la culpa y el remordimiento. Muy porque bueno, vuelvo a explicar. Sí, primero, yo siento que es importante entender la diferencia porque si no podemos correr el riesgo de hacer de ellas como si fuesen una y, y al hacer eso no somos eh, precisos de identificar cuál es la que estamos sintiendo. Uh -huh. y, y el motivo por el cual es porque no, no son la misma cosa. Primero claro. está la vergüenza, ¿no? La vergüenza es decir yo soy el problema, yo soy mi error. Qué ¿No? es decir, eh, en este caso yo hablaba de la mujer adúltera y, hmm. y, y era decir sos una mujer adúltera. Uh -huh. Que de hecho yo me hago esa referencia a la mujer adúltera porque el capítulo se llama así. Pero en realidad eh, debería, de, debería de, de ser nombrada como la mujer que fue sorprendida en adulterio.
0: que estemos, ¿no? Estamos claros de que los títulos
1: sí, no al, son no
0: claro. son, o sea, los títulos no fueron puestos por los escritores de la exacto, Biblia, exacto, exacto. sino por parte de las traducciones. Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces son posteriores los sí, títulos. Uh -huh,
1: uh -huh. Así que bueno, en teoría es eso. Es decir, bueno, tú sos tu error. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros pensamos que nosotros somos nuestro error? Es que no hay forma de cambiar. Mm. Si yo soy eso, ¿me explico? Si, si yo soy eso, claro, está en mi la identidad. identidad no ¿Cómo, ¿Cómo cambio mi identidad? Claro. ¿Cómo cambio quién soy? No, mm. no puedo. Entonces, eh, creo que al nosotros tratar a las personas de esa forma, eh, no le damos espacio al cambio. O sea, no le damos espacio a decir, bueno, este es el comportamiento que yo estaba teniendo en este momento, pero después... Eh, puedo no tenerlo ¿no? Claro. o sea como que y, y yo creo que ese margen de cambio o ese margen de, de mejoría es un margen que al, al cual Dios siempre está abierto para con nosotros Él mm. nunca deja de perder eh, la esperanza de que nosotros podemos cambiar así si sea una conducta muy difícil que es difícil etcétera pero podemos ¿no? entonces la vergüenza es eso es decir me da vergüenza quién soy yo como persona me da vergüenza porque yo eh, porque yo creo que yo soy mi error ¿no? Hmm. Eh, y estos hombres que estaban acusando a esta mujer uh -huh. la, la estaban poniendo en vergüenza. Uh -huh. Entonces, bueno, eso es la, por un lado la vergüenza. La culpa, a mí la palabra no me gusta mucho. Siempre he estado como muy, un poco en contra de la palabra como tal. Pero la verdad es que la culpa cumple un, pro, cumple un propósito, ¿no? Sí. Y es que nos recuerda que nosotros quizás con nuestras acciones le hicimos mal a alguien. Claro. Quizás con nuestras acciones dañamos mal a alguien. Y la culpa es como esa primera emoción como más tangible. Mm. Que, ¡uy! Me siento culpable. Como que, ¿sabes cómo esos momentos en donde uno sabe que, eh, que hizo algo que no va mm -hmm. de acuerdo a sus, a sus valores? y automáticamente decís fallé o sea que está muy
0: bueno la, la diferencia que existe porque necesitamos entender que hay una culpa que no tiene fundamento sí exacto. entonces que, que creo que tiene que ver con ok estoy sintiendo algo uh -huh. siento me siento culpable y empezar a ir para atrás y uh -huh. tratar de entender de dónde proviene la culpa
1: sí eh, sí. para que, saber
0: si, si realmente tiene fundamento o no
1: claro que la culpa falsa ¿no? que, que es esa de la que yo hablo, la culpa falsa y la culpa que tiene fundamento la que tiene fundamento es la que claramente actuaste de una forma equivocada y, y bueno hay que pedir disculpas y puedes reparar es, co uh -huh. es como decir bueno tengo esta emoción y puedo reparar y luego está la culpa falsa que es una de las que decir me siento culpable por todo porque nunca y eso viene cuando nosotros tenemos una expectativa equivocada sobre lo que nosotros tenemos que hacer no como decir bueno eh, yo, yo tengo que cumplir o suplir las necesidades de mi familia, yo tengo que estar para tal persona en todo momento, yo tengo que hacer tal cosa, yo tengo que hacer tal otra. Son estas expectativas sin fin, que es como un círculo, viste, de nunca acabar, de nunca suficiente. Claro. O sea, siempre hay algo más que se espera de mí. Eso es la, cul Eso es la culpa falsa, ¿no? Es algo sea, que no tiene fundamento, es simplemente decir, me siento culpable porque yo creo, o, o desde pequeña me enseñaron a mí que eh, yo tenía que, no sé, estar ahí para tal persona, que el ser una buena persona significaba la persona que se, que se da completamente, que se da todo y que se queda sin nada, ¿no? Entonces, ¿viste? Como decir, esa es la culpa falsa. Ahora está la otra, que sí es algo decir, bueno, me equivoqué, perdón. Claro. Tipo, te hablé mal y me siento culpable porque, y sí, yo, yo creo que el Espíritu Santo hace que uno tome responsabilidad mm. sobre sus acciones, ¿no? Decir, bueno, claro, permanecer en esa culpa es lo que en mi concepto es patológico ¿no? claro. que, que, que sí creo decir bueno por eso a mí me gusta cambiar la palabra de, de culpa o, o el concepto de culpa a tomar responsabilidad si yo agarro ese, ese, ese esa emoción inicial que siento y la llevo a decir hey voy a tomar acción voy a reparar mi acción voy y te voy a pedir disculpas voy y te voy a decir que, que, que esa no es la forma en la que yo quiero vivir, que, que esto está, no está alineado con la integridad que yo quiero llevar en mi mm. vida. Entonces yo te pido disculpas, ¿no? Y, y aquí entra un tema interesante. Antes que entre yo en el... Bueno, paso al remordimiento y después vuelvo a esto porque alguien me hizo esta pregunta. Eh, y me pareció muy buena. Luego está el remordimiento, ¿no? Y el remordimiento es decidir empalagarme de esa misma emoción una y otra vez, ¿no? Es decir, bueno, vuelvo y claro. repito la imagen y, y el remordimiento viene más desde nuestra lógica, mm. de decir, ¿qué pude haber hecho distinto? ¿Por qué actué de esta forma? Dije esto, no tuve que haber dicho esto, Y es como permanecer en claro. ese ciclo una y otra vez y, y nunca te Sin darle te solución,
0: eso, ¿no? sin tratar de, de, de llevarlo, reparar. a un, de repararlo. Sí. Sí. Que había un, un concepto que usabas del... del del documental que estás viendo de minimalismo sí, sí, sí. que bueno que arrancó en su en su búsqueda del minimalismo tirándole primero quería tirarle juguetes a Zoe yo le dije el minimalismo aplicarlo para vos no para los demás
1: sí pero o sabes qué aquí vamos a, vamos a no, ese pero, es un tema pero, del pero cual que vamos a hablar por vos. O sea, minimalizarte de todo a vos. me voy a no, deshacer no, de todo no, aquí no donde ustedes ven
0: vamos a estar nosotros sentados en el piso la próxima vez <risa> eh, pero algo que ellos decían es, eh, o sea, preocuparte por algo que te está pasando es, es esta cuestión correcta. Sí. Estás llegando tarde al aeropuerto. Bueno, está bien, tener que preocupar. El problema es cuando estás llegando tarde, estás tomando todas las acciones para tratar de llegar a tiempo y en el camino, 15, 16, 17, 20, 30, 40, 50 veces repetís la emoción. Eso ya no ayuda en nada. No, no llegás más rápido no logras no. este, absolutamente nada. Entonces, lo mismo tiene que ver con lo que hablabas de la culpa, o sea, sí. es decir, sentirme culpable por algo y accionar sobre eso uh -huh. lo soluciona.
1: Y de hecho, quedarte si en no esas... Es sí. sí, y de hecho, quedarte en esas tres emociones, lo único que ocasiona es que vuelvas a cometer con más posibilidades el mismo error, porque claro. como tú sos eso, uh -huh. ¿verdad? Tú sos tu error. Entonces, ¿para pa qué? O sea, ¿pa qué voy a intentar? ¿no? Si yo soy eso, ¿qué voy a hacer? ¿no? Y a veces uno dice, no, no, porque muchos, muchas personas le hablan así a sus hijos, ¿no? Es decir, sos un ladrón, ¿verdad? ¿Y qué, qué va a hacer entonces? Lo va a volver ya a hacer, está. porque, y sí, ya, o te, sea, ya está. La y está si yo, claro, la identidad está marcada y si yo decido quedarme en la culpa y en el remordimiento, ¿cómo, ¿cómo, o sea, me quedo atascado? ¿Cómo salgo de ahí? Y tengo más posibilidades de seguirlo haciendo, porque me no doy por vencido, ¿para qué? ¿no? Eh,
0: el, así, bueno. el final que fue senza cuando hablaste del concepto de que el, la paz era, es, que, el, que el pecado es la disrupción del shalom, uh -huh. el, el romper la paz, ¿sí? Que había tres, tres tipos de paz, era la sí, paz
1: con tu prójimo, la paz con Dios y la paz con la tierra.
0: Ok, y después lo conectaste con los tres puntos de la prédica, porque uh -huh. dijiste... porque qué
1: dices? La paz con tu prójimo, ¿no? Uh -huh. es decir, que, que dices cuando otras personas se equivocan? Ajá. Uh -huh. Eh, la paz con con dios cuando y hacía referencia a esta frase que, que jesús le decía a esta mujer ya yo no te condeno yo no te condeno vete en paz no eh, y bueno la paz con la tierra no es decir bueno cuando vos vi, cuando vos vivís esas es, esa esa dualidad entre esas dos esos, esos dos puntos tenés paz en la tierra no
0: cómo, o sea. ¿cómo llegas a esa conclusión
1: ¿Sabes qué? Me pasó que no lo había pensado. <risa> Tengo que ser sincera. No lo había ¿Qué pensado. Te salió en vivo? Y en el momento me salió. En el momento pensé dije, claro. En el momento que estaba hablando digo, claro. Si llegaste sí?
0: hasta este momento en el podcast, mm -hmm. vas a poner el, el emoji, la carita de eso que está como la cabeza explotada. <risa> momento mind blowing.
1: ¿Vos ¿Sabes sabés qué me, me pasó algo muy puntual ayer. Mind me pasó algo muy puntual ayer es que eh, yo sentía que en el, en el lugar o sea en, el, en casa, o sea en el edificio había como un silencio uh
0: -huh. ¿viste?
1: y a veces siento que cuando hablamos de esas temáticas uh -huh. como la culpa uh -huh. son mucho de, de autorreflexión es verdad. ¿viste? Y, y son temas pesados por momentos, son, sí. son cosas que son, no son livianas no. Porque, porque la culpa no es liviana
0: Totalmente.
1: entonces eh, me pasó en ese momento que que no, esas cosas conectaron que no, no las había pensado antes o sea, fue el momento que me conectó y dije, claro paz con el mundo, paz con las personas paz con... Y, y me pasó que cuando terminé la enseñanza me tenía, yo tenía mucha necesidad de llorar, con muchas ganas de llorar mm. eh, y, y, no, y no, 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 no no te puedo decir tipo Dios me dijo en ese momento sentí no no tenía muchas ganas de llorar y sentía esa pesadez, esa pesadez con, las que, con, con la que muchas personas viven en su vida, ¿no? Eh, y, y nada, fue muy fuerte para mí decir, bueno, creo que hasta el hecho de hablar del pecado como aquello que interrumpe con la paz y no ver solamente el pecado como hiciste mal, esto está mal, o sea, hasta hablarlo desde esa perspectiva, siento que es sacarle carga a las personas. Totalmente. Entonces nada, como que algo pasó en, en, en ese momento... Eh, que, que para mí fue muy fuerte, o sea, me quedé, eh, no, no, la palabra no es contenta con la enseñanza, la palabra es como uf, plena, ¿sí? Como,
0: uf. sí, como, uf,
1: sí, no sé cómo explicarlo,
0: sí. Bien, hemos llegado al final sí. antes de que nos pase, ¿Ya? sí, sí, ya vamos 28 minutos, mi amor. Ah, bien. Pues si no nos pasa como la vez pasada que nos seguimos de largo.
1: Puedo agregar una cosa porque hay, no. cuando cuando no cuando importa. salimos okay. <ríe> cuando salimos una cosita no la voy a desarrollar mucho porque tampoco eh, tampoco tengo tanta un tanta pre, tanta respuesta elaborada pero hay alguien que me preguntó ¿y cómo se hace cuando le fallaste a alguien pedís perdón y esa persona te condena? o sea esa persona no te perdona ¿no? Eh, y, y yo creo que eso puede pasar ¿no? que yo te puedo hacer daño te pido perdón y vos decidís no perdonarme y creo que esa es parte de la libertad con la que los seres humanos vivimos ¿no? Mm. Eh, pero creo que al final eh, el, el perdón es un proceso, o sea, el perdón que se te otorga es un proceso muy interno, ¿no? O sea, el decir, bueno, yo me arrepentí de lo que hice eh, y de corazón me arrepentí y la persona puede decir no otorgarme ese perdón, pero a la misma vez para mí lo valioso y lo que cuenta es ese intento de crear la paz con esa persona.
0: Sí, el proceso de reconstrucción a veces lleva tiempo. Y también. O sea, sí. tiene que ver con qué fue lo que hiciste. Sí. sí. Como hablábamos, Exacto. el... el, el eh, justo en, en la Noche Mapa hablamos que el Shalom era eh, reconstruir las cosas como estaban antes mm. de la herida. Mm -hmm. Entonces a veces eso, eso lleva tiempo.
1: Y a veces es imposible. Y a veces es imposible. Mm -hmm.
0: Entonces eh, es un proceso muy, muy largo este, y uno a veces va a decir, bueno, es un engaño. No es decir, bueno, mm -hmm. Ay, perdón, <risa> te engañé, perdón. Es decir, bueno, va a llevar un proceso. Va a llevar un proceso. Tiempo, sí. llevar un proceso. Sí. Entonces... Eh, creo que uno tiene que seguir haciendo el trabajo personal y hay veces que hay gente que tiene que hacer su propio proceso con esas cosas sí. y si creo sí. que si uno ante Dios cree que ha hecho todo lo que es necesario para reparar y aún así la otra persona decide que no, bueno ya es decisión de la otra persona no uh -huh, uh -huh. Eh, pero bueno, es parte del de proceso, me quedé eh, me quedé con ganas de, de debatir el concepto de lo que de lo de Disney <risa> Sí, sí, porque el, el, el video que pasás del empleado sí. eh, tirándose a sacarles el anillo, uh -huh. si bien yo estoy totalmente en contra de la actitud que tiene el empleado, yo creo que si el empleado no hace eso, lo castiga Disney. Uh -huh. Y después Disney sale pidiendo perdón, uh -huh. pero ellos lo hubiesen castigado a él sí, no reacciona así. Claro, puede no arrebatar el anillo de esa manera, ¿no? Pero, uh -huh. pero a veces como que el sistema mismo... Nos castiga y nosotros somos los que expandimos la agenda del sistema. Uh -huh. Que lo que sí. me encantaba de la enseñanza tuya era que hablabas de un Jesús que cuando le vinieron a invitar a que expandiera el sistema, a que el sistema lo iba a castigar, de hecho lo castigó al punto que lo mató, uh -huh. por, por 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 no seguir las reglas, él dijo, no me importa, yo voy a romper las reglas. Uh -huh. soy es, Estoy dispuesto a que alguien se saque una foto eh, arriba de un stage. Uh -huh. Sí.
1: Eh. Que yo creo, estoy de acuerdo con lo que vos estás diciendo, que él, o sea, seguramente la misma corporación se hubiese enojado con el muchacho por no haber, o sea, entiendo que él estaba siguiendo una ley. Ahora lo que tenemos que entender es que Dios no es Disney. ¿Me explico? O sea, Dios no actúa así. Por él decide. No, no. Es claro. que el,
0: el, ese, el núcleo de fariseos era Disney. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. ¿Sí? Exacto. Y Jesús decide romper eso cuando lo traen y decir, mirá que te vamos a despedir, eh. Mirá que sí. te colgamos en una cruz. Si vos rompés las leyes Y él uh -huh. dice, bueno, no me importa yo sí. Cuélguenme, sí. cuélguenme pero... Y creo que todos somos llamados A que cuando Ante un, eh, una entidad religiosa O cualquier entidad que trata de Implementar su agenda que lastima a otros Vos podés todo el tiempo decidir Si rompes las reglas O si te protegés dentro de la entidad para extender, sí. el me fui. Pero sí, bueno, sí, nada, sí, sí. Vale.
1: No, que, que valga decir que no tengo nada en contra del Señor. O sea, <risa> lo que dije fue que lo que me Sabemos que vivís, recordó... Sabemos no dónde vivís y te vamos a, ir a también, ¿no? Lo que es decir, bueno, o sea, qué sé yo. Interrumpió un momento muy lindo y, y realmente cuando vi el video lo que me recordó fue esa eso, ¿no? ¿no? O sea, no, digo, decir no, no, no quiero ser esa persona que interrumpe un momento sublime entre Dios y, y, y las y personas. personas. Es, sí. es eso, o sea... ¿Todo bien con el Señor?
0: <risa> bueno, este domingo que viene eh, será la anteúltima de Dios no está enojado porque la última la va a cerrar nuestro amigo Carlos Fraija de Living. Mm, que Va estar a estar hablando de que Dios quiere que te vaya bien. Mm. Él nos va a estar hablando de un concepto de suerte divina que ellos manejan en Living que a mí me encanta y que él nos va a estar contando. Y este próximo domingo me toca a mí cerrar la serie. Estoy ahí, estoy entre... Dos o tres temas, uno que tengo dando vuelta es que Dios se ríe, eh, uh -huh. quiero hablar de las, los, las cosas que le causan gracia a Dios, Me parece que, eh, y quiero hablar de, de un Dios con el que podemos hablar también, entonces como se ríe también uno puede hablar y como no está enojado no tengo miedo de plantearle cosas, uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces hay un poco entrar en, esta, en este concepto de que a veces podemos enojarnos con Dios, pelearlo un poco debatir un poquito bueno. porque como no está enojado cuando alguien no está enojado le podés hablar
1: uh -huh. Uh -huh.
0: porque no tenés miedo de que pierdas su amor al plantear algo en lo que él no esté de acuerdo entonces para, en, en casa esto es tan clave porque vemos a Dios como alguien que no está enojado, entonces le planteamos cosas, nos enojamos, sí. lo peleamos un poco, lo picamos un poquito. Y, y, y son conversaciones que a mí me encanta que van pasando todo el tiempo. Sí. Hay gente que me dice, hoy oh, me enojé con Dios. Y ya es parte de nuestro Pero, nuestra vocabulario. Como,
1: sí, y que creo que es, es, es lo lindo de, de vuelta de lo mismo que hablábamos, no de perspectiva. Nosotros des, decidimos verlo hacia Dios. Ahora, claro. yo, yo sí creo que, que hay algo, ¿no? Decir, bueno, esta es nuestra forma, ¿verdad? Pero no es la forma o sea no es, no. Que, no es la verdad absoluta entonces nunca hablamos desde de ese lado yo creo que cada vez que que, que que escuchen algo como lo que como nos pasa a nosotros evalúenlo Total. evalúenlo y digan no esto no estúdienlo, ¿no? Y decir, bueno, no, en esto yo no creo, yo no lo veo así. Yo mm. creo que Dios está enojado conmigo. Está bien, si ¿Sí? ¿Sí te hace feliz. O sea, ¿viste? Si creo que feliz? Eso, eso es importante, ¿no? Está buenísimo.
0: Bueno, hemos llegado al final del de episodio 4 de la temporada 3 de lo que no dijimos el domingo. Nos estamos viendo eh, el día miércoles.
1: Tenemos uh -huh. como
0: siempre nuestra experiencia.
1: Y Gonza va a estar predicando y Gonza. dijo que va a estar hablando sí. de... Dice
0: que le robaste algo de la enseñanza <risa> del... eh, y el domingo estoy yo sí. y después, bueno, así va avanzando. Eso sí es que nos estás viendo con respecto a cómo va ¿o? ¿Quién sí. dice? A...
1: Eh,
0: pa. Van a saber dónde nos Si llegaste ¿Listo? hasta
1: este momento... Sí,
0: ¿qué? ¿Qué pongo?
1: Tienen que, tienen que poner... Eh, ¿Qué cenaste?
0: <risa> ¿Qué, ¿Qué era? Pizza. No, bueno, pero no era una pizza, pizza. Pizza, pizza. No, que pongan pizza, pizza de dieta. Pizza saludable. Sí. <ríe> pizza saludable. Sí.
1: Oh, no. Ay, Dios. Si llegaron, a este, <ríe> <ríe> si llegaron a este momento, pongan Coldplay.
0: Coldplay. Porque mañana vamos al concierto de Coldplay. Mañana no vamos al concierto de Coldplay. <ríe> sí.
1: Coldplay.
0: Coldplay. Coldplay. Coldplay.
1: Coldplay. Sí.
0: Toca frío. Canta frío.
1: <ríe> Boom. Okay. Coldplay.
0: Bueno, nos estamos viendo. Chao, chao.
1: Chao.